2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este que denominamos Tercer Sector para... Eh, porque ocupa una parte importante de, de la economía y para que eh, haya constancia de que nos preocupamos de esa parte esa parte que, so, que está configurada o formada por asociaciones, fundaciones en definitiva por ONGs pero también por mutuas, mutualidades, cooperativas un mundo muy diverso todo este del tercer sector bien es verdad que cuando hablamos de ONGs o de asociaciones y fundaciones nos referimos más al tercer sector social pero aún así, el impacto económico es muy importante, muy potente. Cuando hablamos eh, del 10% de, de la economía eh, relativa o aportada por el tercer sector, pues mucha gente se asombra, pero no es así. Entendemos por tercer sector, y ahora se lo explico, aquel que no es un sector público, es un sector privado, que obtiene beneficios, son entidades que tienen beneficios, pero que ese beneficio se reinvierte en el fin fundacional eh, para el que fueron constituidos, que normalmente... Normalmente coincide con temas eh, de acción social, cooperación internacional, defensa del medio ambiente y tantos, tantos eh, pequeños y grandes temas de interés para la sociedad que de alguna manera ayuda a vertebrar. Eh, les decía, no se obtienen esos beneficios. A veces eso, esos excedentes se generan a reservas o se van a reservas porque eh, van a hacer falta cuando existe algún tipo de incidencia. Bueno, mmm, les decía, ¿por qué ese potencial económico? Bueno, pues si tenemos en cuenta cuál es el PIB español y sabemos que solo mutualidades pues tiene más de 40.000 millones de euros en activos, pues imagínense si hay potencial o no hay potencial. Eh, por otro lado, mmm, la CEPES, la Confederación, la Federación Española de Economía Social... ...agrupa más de 40.000 empresas... 2 millones de trabajadores... ...el tercer sector está considerado... ...una estrella brillante, rutilante en Europa... ...con más de 13 millones de trabajadores... Eh, ...vinculados al mismo de, al, al mismo de alguna manera... Eh, ...hay que tener en cuenta que algunas fundaciones... ...por ejemplo, pues son cabeceras... ...de grandes grupos empresariales... ¿Qué les voy a contar yo... ...piensen en Fundación MAFRE... ¿eh? ...todo MAFRE, pues al final... ...depende de una fundación... Que que esa fundación tiene una eh, es eh, controla una sociedad de, de cartera que es eh, mafre s.A. y a partir de ahí eh, pues una parte del capital en bolsa y otra distribuido entre, entre accionistas y la parte mayoritaria por supuesto dependiente de fundación mafre por lo tanto eh, muchas cosas de este tipo que ayudan a vertebrar la sociedad eh, de manera Interesante, de manera importante, eh, cuando hablamos de tercer sector estamos hablando de economía de personas para personas, y eh, este sería eh, una forma de introducir el programa. También decirles que está basado en la solidaridad mercantilmente organizada, pero sobre todo para ser eficaces, que hacemos con las eh, ONGs si no son eficaces. Y les recuerdo lo que decía antes, que para ser eh, ONG antes hay que ser asociación o fundación. Comenzamos con las notas de actualidad, porque hoy vamos a un tema de interés, no solo de interés particular, sino diría que nacional, en el que también incide la política, ¿eh? de alguna manera, porque de los políticos depende de que se invierta más en ciencia y tecnología. Y es el tema que hoy vamos a tratar con una persona muy versada sobre estos temas. Comenzamos. Pues la quinta edición del informe, la realidad del socio y donante 2021, eh, vemos que las ONGs dicen o, o comentan, las principales ONGs que, a, eh, que ayudan a la confección de este informe, pues que las aportaciones y donaciones se han doblado, a pesar la, de las dificultades, ¿no? Las aportaciones económicas de los eh, socios de las entidades no lucrativas, que serían estas entidades del sector, del tercer sector, aumentan en 6 euros entre 2018 y 2020. Eh, pasar según este estudio de 138 a 144 euros de media ¿Eh? el, en el periodo marcado por la COVID el informe destaca que la respuesta de los ciudadanos eh, ha sido buena incluso en los peores meses de la pandemia así que por decirlo de alguna manera el que puede aportar aporta. El perfil de socio eh, dice que, por ejemplo, la mujer se compromete más en las causas sociales, en un 60%, que los hombres, que lo hacen solo en un 40%. El, el estudio, este informe, pone de relieve que la edad media de los socios pasa de 57 años en 2019 a los 58%. Respecto a la edad, el 58% de los socios tienen más de 55 años y el 79% más de 45 años, lo que eh, reafirma la tendencia de que la edad media de colaboración o para colaborar con entidades no lucrativas, es decir, con ONGs, etc., aumenta según el poder adquisitivo. Eh, y que la renta media familiar de estas personas, eh, bueno, de estas personas, no de estas familias, es de 30.700 euros frente a una media eh, en España del 28.745 eh, 28 euros. <risa> Bueno, pues las Olimpiadas de la Solidaridad entregan el testigo a los Juegos de Tokio. Más de 70 centros educativos y deportivos de toda España eh, han estado participando en estos primeros Juegos de Valores en la Fundación Taller de Solidaridad ha invitado este primer semestre de 2021 a los centros educativos y deportivos de toda España a tomar parte en sus primeras Olimpiadas de la Solidaridad, una iniciativa organizada en torno al programa de sensibilización y educación para la ciudadanía eh, global eh, bajo el género eh, o bajo el hashtag Entreno Conciencia. A través de diferentes actividades educativas vinculadas a los principales días de internacionales de los primeros seis meses del año, más de 70 centros participantes han trabajado valores como la igualdad de género, el comercio justo, el consumo responsable o el cuidado del medio ambiente, y también de los mayores. Estas eh, propuestas didácticas gratuitas y adaptadas a las distintas edades eh, ofrecen a los participantes la posibilidad de conseguir los cinco anillos de la bandera olímpica los centros que han realizado todas las actividades han llegado a lo más alto del podio, aunque todos no han obtenido el diploma que les acredita como centro olímpico entreno conciencia a esta iniciativa que comenzó su andadura en el año 2020 eh, pero tuvo que posponerse a causa de la pandemia se han sumado deportistas de élite como la campeona de judo Isabel Fernández o la capitana de la selección española de hockey sobre yerma María López García que ha aceptado ser la banderada de estas Olimpiadas de la Solidaridad antes de partir rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hemos conocido que la Fundación Mensajero de la Paz ayudó a 81.868 personas en el año 2020, tanto en España como en diferentes países del mundo, gracias a los 2,2 millones de euros recaudados. Eh, esta, este, el grueso de estas 2 millones de euros ha ido a parar a dos programas especiales para Fundación, más de un millón, a Comedores y Banco Solidario, ...y 764.000 euros a Cooperación Internacional. El resto de este importe recaudado ayuda a formación de adultos... ...acogimiento de familias, así como gestión y administración. La Fundación Mensajeros de la Paz creó el primer comedor social en 2012... ...y hoy regenta seis comedores, tres en Madrid, una en León y dos en Melilla... ...en los que se ha atendido un total de 939 personas que reciben un menú completo al día
0: you. <laughs>
2: Sea Life y World Fund. Estas dos ONGs ambientales han pedido al presidente que la PAC, la la política, agraria común, contribuya a la transición ecológica en España. El futuro de la política agraria común preocupa y con ello eh, se eh, en el campo se pretende eh, o pretenden estas eh, organizaciones y otras. Eh, organizaciones ambientales, de negociar eh, la conferencia sectorial eh, que mantendrá con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación eh, que se hable de estos temas, concretamente además en el día de hoy, el 14 de julio. Las organizaciones quieren recordar al Ejecutivo, eh, en una carta que fue enviada día antes, eh, la importancia de invertir en una agricultura y ganadería sostenible como una pieza clave para alcanzar la neutralidad climática en 2050, asegurar una alimentación sana y de calidad y hacer frente al reto de la España vaciada, es decir, nada de grandes eh, eh, supercentros de cría de eh, animales, etcétera, etcétera, sino ir un poco más en plan tradicional. Por cierto, que a los comentarios eh, vertidos sobre el impacto ecológico de las granjas ganaderas, etcétera, etcétera, habría que incluir o añadir un nuevo descubrimiento científico y con absoluto contraste. Y es que hace poco eh, hemos descubierto... ...que eh, el aparato digestivo de, de, de las vacas... ...por ejemplo, es capaz de transformar el plástico... ...es decir, eh, transformar el plástico... ...y hacerlo inocuo para la naturaleza... ...es decir, que si tenemos un problema... ...porque producen gases, etcétera, etcétera... ...y contaminación ambiental... ...también tienen un beneficio... ...y es que eh, son capaces de transformar aquello... ...que los humanos no somos capaces... En, en algo inocuo o sea que un tema curioso bueno y como última novedad decirles que más de 300 eh, personas eh, denunciarán en la caravana abriendo fronteras la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes eh, eh, y pedirán eh, políticas migratorias respetuosas con los derechos humanos, esta acción se lleva celebrando desde 2016 entre eh, los días 17 y 24 de julio, días en los que los participantes, tanto españoles como de otros países de la Unión Europea, recorrerán diferentes espacios de frontera, en este caso en el archipiélago canario. La organización de esta iniciativa explica que las circunstancias políticas, sociales y económicas de los últimos años han agravado algunas de las condiciones que empujan a las personas a migrar y que, eh, por ejemplo, el impacto de la pandemia está siendo grave en países de África Occidental y del Sahel Occidental, de donde proceden la mayoría de las personas migrantes que llegan a Canarias. Bueno, pues esa es la última nota de actualidad que rescatamos en el caso de... En el caso de, eh, de informaciones vinculadas a tercer sector... Y entramos en materia con nuestro tema. Nos interesa la ciencia y la tecnología. Yo creo que esto tiene que ser un interés no solo de las personas, sino de, de, de la nación al completo. No podemos ser una nación subdesarrollada, un país subdesarrollado en ciencia y tecnología, entre otras cosas, porque se invierta poco. Vamos a hablar con Inma, con Inmaculada Aguilar Nacher, que es la directora general de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que aquí nos acompaña en el estudio. Inmaculada Inma, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
1: Muchas gracias a ti Miguel La verdad es que es un placer siempre estar aquí en la radio Y escuchando todas estas noticias Que estabas
2: dando tan interesantes, la verdad Bueno, y... estas y habría otro, otras bueno, mil Es increíble cómo está sí, la, la actualidad ¿no? Realmente lo, lo, Esas noticias lo que hacen es al final es enmarcar Un poquito cuál es el programa La pauta del programa Porque Inma, en ciencia y tecnología Lo que pasa es que como, como Personas que vivimos en este país Estamos preocupados, ¿no?
1: La verdad es que, bueno, nosotros tenemos una encuesta en la FECIT, eh, en la Fundación, eh, sobre la percepción social que hay de la ciencia en, en España. Y la verdad es que estamos hablando de unos porcentajes altísimos de interés por la ciencia, de interés por, por las vacunas. Eh, hemos pasado además de ser un país en el que pues éramos de los más antivacunas en la Unión Europea y en pocos meses somos el país con más, más personas a favor de la vacuna, ¿no? esto sin que ¿Esto,
2: esto a qué se debe es concienciación o es machaque puro y duro de los medios de comunicación, porque es que eh, a ver, hay medios de comunicación, las televisiones algunas, que se pasan la mañana hablando de la vacuna y llegan los informativos y es que tres cuartas partes del informativo sigue siendo vacuna o la irresponsabilidad de los jóvenes porque se van de juzgar. Bueno, a ver
1: hay un poco de todo. Yo creo que hay un tema muy interesante y muy clave que es el propio hecho, el, el hecho de que los propios ciudadanos están haciendo la campaña de las vacunas, ¿no? Eh, yo creo que me parece, vamos, el Ministerio de Sanidad creo que no ha hecho ninguna campaña oficial pero es que a todo... una, a
2: buena, sí, poquito pero poquito, poquito fíjate poquito, que, que sí. pero
1: todos, todos los que nos hemos vacunado no hemos no hemos dejado de caer en la es tentación la no de poner si de es que... poner poner una foto ¿no? De, de la vacuna y hacer esa especie de loa a la ciencia y a la sanidad hay como es como un, casi como una fiesta ¿no? igual que la fiesta de la democracia pues ahora estamos un poco como con la fiesta
2: de las vacunas la fiesta, yo creo que lo que hay es una obsesión porque antes preguntabas por el tiempo pero es que ahora vas por la calle todo lo primero que te pregunta de
1: Claro, por tanto por tanto es una campaña que, que es un, va un poco de abajo arriba y esto ha influido mucho en, la, en el antivacunismo, ¿no? digamos, y de hecho eh, también es lógico pues la gente que tenía dudas con la vacuna al principio o que era antivacuna, pues lo que ha visto es que han pasado los meses y la gente pues no, no le ha pasado no, no, nada el te no... ¿no?
2: que tenía dudas, vacunado o no vacunado sigue teniendo dudas, porque me parece que el final de la historia no está escrito, no sé. Bueno,
1: está la verdad es que no, no, esto no ha terminado está clarísimo, que todavía estamos viviendo situaciones de, de muchos no, riesgos. es que, ¿no? fíjate,
2: que nos hemos metido con el tema de vacunas, pero alarma bastante que personas vacunadas terminen hospitalizados también, ¿no? O mm. sea, con pauta completa.
1: Sí, pero eh, es una excepción muy pequeña. Mm, digamos, el, la otra cifra que también se puede mencionar, Miguel, es el hecho de que de que no hay, hay apenas fallecidos, eh, que las personas con, con la doble, con la pauta completa no están teniendo... Estamos hablando de casos muy pequeños, ¿no? Eh, que creo que va, es importante valorarlos, y es porque yo creo que eso nos debe llevar a reflexionar en los cuidados y en, en los riesgos que aún corremos eh, pero por otro lado las grandes cifras lo que hablan es de, es de un bueno de una no inmunidad de, de grupo ¿no? que es yo creo que es a lo que aspiramos todos y es lo importante eh, bueno mmm, yo creo que en este país eh, la ciencia se ha puesto en el centro no en los últimos meses eh, gracias o a causa de la pandemia podríamos decir se ha puesto en el, en el centro de la del debate, ¿no? pero no solo en el debate social, la gente habla de esto en los bares, también está en el centro del debate político en el centro del debate económico también. Las empresas, grandes empresas están, realmente nos ha llegado muchísimo durante la pandemia, durante el confinamiento, pero también ahora hay un gran interés por parte de las empresas privadas y por parte de las grandes empresas españolas por aportar ayuda al, al tema a la a financiación de la ciencia lo cual significa que, que la ciencia o la necesidad de que la ciencia eh, tenga un protagonismo mayor en este país eh, se ha puesto,
2: yo creo que está en la agenda, ¿no? En la agenda de de todos, la política, la económica, la social. Bueno, es eh, muy importante. ¿Qué es la, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su recorrido?
1: Bueno, pues es una, es una fundación que depende económicamente o financieramente del Ministerio de Ciencia e Innovación y, bueno, la misión de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología no es otra que la de reforzar, así a grandes líneas, el vínculo entre la ciencia y la y la, y la sociedad. ¿no? Eh, la idea es promocionar pues, la ciencia abierta, la ciencia inclusiva, la educación y la cultura científica, el despertar las vocaciones, el atraer el talento, retener el talento, digamos, colaborar a la política científica en, en, en acercar todos esos objetivos a la, a la sociedad civil. En definitiva fomentar la participación, incrementar la educación y la cultura científica promover la ciencia global en todos sus aspectos y, y consolidar sobre todo consolidar que haya un acceso fácil e igualitario a la ciencia por parte de todos los ciudadanos.
2: Fíjate que decía que el tercer sector no es un sector público, pero imagino que vuestra financiación es mayoritariamente pública, sí, ¿no? Como, totalmente como pública. Fundación. A ver, ¿cómo se conjuga esto? Dice, oye, yo soy ONG, por, al ser fundación... Pero, por otro lado, eh, todos mis recursos provienen del ministerio. A ver.
1: Bueno, no, 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 no nos autodefinimos como una ONG, nos, nos autodefinimos como una fundación pública que tiene una misión mmm, de favorecimiento digamos eh, de la mejora de la vida de los ciudadanos a, a, a través de la ciencia. Hacemos un trabajo digamos hacia adentro del sistema, apoyamos al sistema de ciencia, eh, tecnología e innovación de, de españoles, los apoyamos en el sentido pues, que trabajamos en, ayudamos en la evaluación de los proyectos de investigación, ayudamos en las métricas, trabajamos sobre, sobre las vocaciones, sobre las salidas profesionales de los científicos, gestionamos proyectos europeos, europeos eh, de investigación y de innovación. Hay, digamos, un trabajo hacia dentro del sistema que supone ayudarles en los retos que tiene el sistema científico español, que, por cierto, es un sistema, yo creo que muy maduro, con, con una grandísima capacidad de excelencia.
2: Pero no está ah, infradotado económicamente. Pero está infradotado,
1: efectivamente. Por eso siempre ponemos en valor, y yo creo que esto es un poco, es importante. Y, de hecho, los propios ciudadanos en la encuesta también lo dicen, ¿no? También dicen que la profesión de científico les parece la más la más admirable, pero al mismo tiempo también dicen que es la menos la menos gratificante pues si estamos hablando niveles. por ejemplo
2: de estos que están investigando las vacunas españolas porque parece ser, yo decía que había tres y había quien hasta me llegó a corregir en un programa de eso y dice no no cuidado que hay, se están investigando hasta cinco soluciones sí, ¿no? hay cinco. <risa> cinco. bueno cinco soluciones pero es que hay gente que está cobrando mil euros al mes ¿no? o sea son mil euristas. Sí, ¿no? el sistema de todavía
1: tiene muchas asignaturas pendientes, una es la estabilización de la, de las, de la profesión de la profesión de la de la ciencia, otra es el acceso otra es la, la, la edad media de los científicos, es demasiado tarde, eh, la gente joven tiene muchas dificultades para hacer ahí su vida marcha, normal, claro, hacer una vida normal, tener una vivienda tener una familia y tener un sueldo digno que le permita investigar esto, todavía estamos lejos de, de una situación lo suficientemente interesante para que cualquier científico español o de otro país quiera trabajar aquí, pero eso es, es de eso se trata, de lo que se trata es de mejorar la financiación de la ciencia, aumentar la participación privada en en, las inversión, en la inversión en y más de es decir, elevar el nivel eh, financi de financiación de la ciencia porque eso es lo que lo que además es lo que se merece la ciencia española, yo creo, porque además es una ciencia realmente... De la ciencia, de los españoles nos Totalmente, totalmente, <risas> efectivamente.
2: Es que a veces causa un poco vergüenza o ver que los mejores científicos españoles están al servicio... Sí, pero de, no de todos, toda...
1: tampoco todos los gobiernos han apostado por la ciencia, o sea, y, y la gente ha votado a esos gobiernos, quiero decir que, que definitiva... Yo creo que para mí el antes y el, 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 antes y el después, Miguel, de, de esta situación es que yo creo que ahora es muy difícil que alguien se plantee, que me refiero a un gobierno no el del color que sea Debería de ser muy difícil y creo que estamos cerca de que, de que esto sea así, eh, muy difícil retroceder ¿no? en, la, en la inversión de ciencia. Yo creo que hemos llegado a un punto en que a nadie se, se le ocurriría, no a ningún gobierno, insisto, de ningún color, retroceder en, la, en el aumento presupuestario en ciencia. Esto pues se debe a que hemos sido muy conscientes de la importancia que tiene la ciencia para nuestro bienestar, para, futuro, sí, para, para nuestra economía, para nuestro progreso para ser un país competitivo, un país de conocimiento, un país de innovación, que es un poco el objetivo, el objetivo que, que persigue cualquier, cualquier fundación que trabaja sobre el tema de la ciencia y la innovación.
2: Inma, vamos a hacer una breve pausa. Inma Curada Aguilar, directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Enseguida volvemos. Hasta ahora.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Roberto Moro, analista de Apta Negocios.
2: Pues aquí continuamos con Inmaculada Aguilar, que es la directora general, como decíamos, de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, eh, una verdadera impulsora de la divulgación de la ciencia que le hace muchísima muchísima falta, porque eh, igual que hay un movimiento que te habla de apadrinar la ciencia, apadrinar la ciencia, que han estado aquí con nosotros en, por lo menos en las primeras etapas de este programa, ya hace algún, algunos años, porque llevamos ya en mar de siete en antena eh, pues eh, es muy importante que los logros científicos españoles se conozcan para que tomemos conciencia de su importancia y porque si queremos un país avanzado y competitivo no nos queda otra que apostar a la ciencia y a partir de ahí pues organizar producciones, industrias, cosas importantes. Inmaculada, bueno, bienvenida de nuevo. Eh, decirte, señalarte el placer que nos supone tenerte entre nosotros. Igualmente, eh, para ¿por mí. ¿por qué, eh, ¿Por qué no se ha dotado de medios eh, económicos suficientes? ¿Por qué se gasta en cosas... Bueno, iba a decir que también necesarias, ¿no? Necesitamos aviones de defensa súper caros que nos ayuden a resguardar nuestros cielos, pero también necesitamos para avanzar los inventos, la ciencia. ¿Por qué ha estado infradotada? Es una, es una pregunta casi
1: de lamento, ¿no? Yo hago la misma. Eh, hay que pensar también, Miguel, que la ciencia está en todas partes. O sea, la ciencia está en los, esos aviones, la ciencia está en la agricultura, está en la ganadería. En una medicina, ¿verdad? Claro, ¿Un en, en un medicamento. Está en una máquina, está en un teléfono móvil, está en unas gafas que utilizamos para leer de cerca. Digamos que, que la ciencia es, vamos, una cosa, digamos, algo imprescindible. Y partiendo de esto, partiendo de esto, pues bueno, es un tema también, pues eh, yo he tenido la, el, el, el inmenso placer de acompañar al
2: ministro de Ciencia,
1: Pedro Duque, en en sus primeros casi tres años que, hasta... que yo
2: le llegué a entrevista pero <coughs> cuando no era ministro sí. y fíjate por seguros espaciales <risa> no bueno bueno madre tema. mía
1: <risas> madre mía pues bueno he tenido ese placer y he podido podido comprobar no muy de cerca eh, que es muy difícil es muy difícil porque en un gobierno en un país en el presupuestos del estado pues todos los ministros eh, intentan pelear por, por tener más financiación para sus proyectos como es lógico, y bueno, pues sí está el Ministerio de Hacienda que tiene que, que tratar de, de contrapesar todo eso, pero yo creo que es una cuestión de apostar y pienso que en este momento estamos en una buena línea, ha habido una subida presupuestaria, entiendo que la nueva ministra de Ciencia, que así además lo dijo ayer en su toma de posesión, eh, cree que es una de sus prioridades el aumentar eh, la inversión en, en ciencia y tecnología porque seguimos siendo un país deficitario en este caso, o sea, tenemos una muy buena ciencia pero muy mal pagada y eso creo que sigue siendo una asignatura pendiente y los esfuerzos se siguen haciendo y creo que fundamentalmente has hablado antes de un movimiento ¿no? a favor de la ciencia eh, yo creo que, que en torno al, al pacto por la ciencia y la innovación, que es un pacto que es un pacto pequeño con muy pocos eh, temas y muy concreto está ahora mismo en el, en el Parlamento Español, va a ser debatido en una subcomisión, pero que está respaldado por casi 100 organizaciones que, de todo tipo, relacionadas con la ciencia, actores eh, sociales, fundaciones, eh, ONGs, asociaciones empresariales, sectoriales, han apoyado este pacto como una especie de necesidad primaria. O sea, para empezar tenemos que empezar por ahí, que nadie se atreva a rebajar el presupuesto porque tengamos una crisis porque los países que mejor han salido de la crisis, eh, la crisis del, del 2011 digamos, la anterior crisis económica eh, los países que mejor han salido de esa crisis son precisamente aquellos que apostaron por invertir en ciencia y en innovación y no al contrario, no, no los que recortaron entonces ese aprendizaje no puede caer en saco roto y eso es el pacto ¿no? el pacto por la ciencia y la innovación es señores, eh, gobierne quien gobierne esto tiene que ser prioritario ¿no? igual que pues, lo es la educación o es, son las pensiones o son eh, el, el empleo digno no digamos como una especie de, de pilar no un pilar básico totalmente fuera de cualquier guión político no es decir esto no tiene que ser algo político tiene que ser un pacto de estado porque a todos nos parece no tiene que ser
2: pero que lo es ¿no?
1: claro inevitablemente son los son los políticos los grupos parlamentarios los grupos los partidos políticos los que tienen que asumir este compromiso ¿no? y, y, y por tanto hacerlo un compromiso político ¿no?
2: a ver voy a hacer historia un poco de memoria Hace muchísimos años, eh, recuerdo que en la época de Felipe González se pegó un buen empujón al tema de la ciencia, que veníamos también de muy atrás, porque esto no viene de ayer, viene de manera secular. Pero luego otra vez nos hemos ido metiendo en la inercia de, del no, del bajo presupuesto, de no, da, no dar plazas eh, fijas a, a científicos, con lo cual pues esa, esa gente se nos marcha fuera. Ya sabes que había la teoría que, que mejor que se fueran fuera para que luego volvieran, pero sí, pero si es que si no les creas el puesto no vuelven. Claro,
1: claro, no, si lo que los científicos españoles salgan fuera es, es, es estupendo. Sano, es bueno, Entonces, es... Todos deberían pasar algún tiempo fuera de, de España, pero lo que tienen que hacer es volver, y eh, para que vuelvan, o para que vengan personas de otros países a investigar aquí, que tampoco, que también uh -huh. está muy bien, eh, para eso tienes que tener un sistema que, que, permita ser competitivos con otros países, ¿no? en sueldos, en bienestar. De los profesionales, sobre todo los científicos de alto nivel, pues que encuentran en un Max Plan en Alemania o en una universidad europea, cual sea, eh, una situación económica, pero no solo económica, sino también de estabilidad, de, de recursos, todo eso tiene que es, es lo que permite atraer el un talento. Un
2: microorganismo, un microambiente que haga todo eso, ¿no? Y... Mm digo micro porque desde luego macro no lo hay sabemos claro. que es importante pero no tenemos una creo que, que también es culpa de los ciudadanos que no pinchamos a los políticos y de oye que por ahí por eso eh... por eso es
1: importante estos movimientos que de, sociales a través de, de organizaciones eh, digamos que representan a la sociedad civil como puede ser el conse nuestro consejo de fundaciones que es un consejo que creo hace años. sí era años. uno
2: de los temas que sí. quería tocar contigo consejo de fundaciones por cierto eh, se crea o, o, o qué papel juega ahí la Asociación Española de Fundaciones?
1: Pues, eh, en principio, es, es, no, totalmente no tiene es nada distinto, que ver. No sí, es distinto, que ver. es distinto. La cuestión es, eh, esto, esto fue, un, digamos, una intención de ser operativos, ¿no?, de, de poder hacer cosas muy directamente ¿no? el consejo de fundaciones pues que digamos que está en construcción porque puede pertenecer cualquier fundación que esté interesada, es un consejo de fundaciones de, de aquellas organizaciones que tienen al menos algún alguna inversión algún interés, algún trabajo alguna acción eh, orientada a la ciencia y a la innovación, esto es un poco el consejo de fundaciones o sea es digamos un consejo digamos entre comillas sectorial ¿no? Uh -huh. que recoge un poco la... Eh, son son intereses comunes los que tenemos con, con todas estas organizaciones que bueno, hay algunas enormes ¿no? o sea, fundaciones patrimoniales o corporativas, esta fundación eh, de la Caixa, la fundación Sabadell, Jesús Serra, entre las patrimoniales está la fundación ¿Eh? Eso, Botín Jesús Serra,
2: la catalán occidente, como tú sabes Exactamente, supongo que estará mutua que está investigando mucho Exacto. con temas de médicos Totalmente,
1: etcétera, ¿sí? y algunas de ellas tienen unas inversiones en investigación, en becas, en en apoyo a la ciencia realmente millonarias y, y, que, y que bueno la Caixa anunció bueno, hace no, unos desde días de las primeras
2: de Europa de hecho
1: de hecho anunciaron hace unos días la construcción de un centro de investigación biomédico, biomédico de, no, de enormes proporciones y esto es, eh, es una noticia fantástica ¿no? que, que, que haya una fundación que, con dinero privado Apoyen a la ciencia con esa... Bueno, ya lo lleva haciendo hace mucho tiempo la Fundación La Caixa, con las becas y los premios. Y, y, y muchas de ellas, cada uno a su nivel, ¿no? En fundaciones más pequeñitas, otras más grandes. Algunas hacen muchos programas para jóvenes, eh, para promocionar las vocaciones STEM... O sea, hay, hay un... Y, y además invierten mucho dinero mucho dinero en ciencia. Y lo, que, y lo que queremos hacer con ellas es un poco trabajar en común de manera que podamos, eh, pues, un poco consolidar y apoyar esa relación entre la ciencia y la sociedad civil y sobre todo con la política, ¿no? ser un poco lobby, hacer un poquito de quién, lobby. ¿Y
2: quién coordina ese consejo? Porque como no haya coordinación...
1: Bueno, en principio nosotros <ríe> la Fundación vale. FECIT,
2: bueno, eh, con la fuerza que me no. da el ministerio que tengo detrás. ¿no? Claro,
1: claro. Bueno, mm, sí. Eh, yo creo que ten, es, una, es una obligación que conlleva el que tengamos dinero público el que tenga el que el que animemos y coordinemos y dinamicemos la acción social eh, en favor de la ciencia. En este caso eh, con, con empresas eh, con, con fundaciones privadas, ¿no? Creo que es una es un, nos corresponde, ¿no? Dinamizar eso y me consta yo llevo poco tiempo en la Fundación, pero me tuve ya una reunión con el Consejo de Fundaciones y me, me, me sorprendió el entusiasmo enorme que tenían todas ellas en el en el asunto de poder ser un poco vigilantes del pacto, ¿no? El, el ir vigilando el pacto.
2: Fíjate y figurar, pues decir, oye, si estoy invirtiendo en esto, claro. eh, lo hago por responsabilidad social corporativa, en el sentido de que tengo una actividad económica X y tengo una fundación para devolver a la sociedad los, eh, aquellos de, la que, de lo que obtengo, por lo menos que me conozcan ¿no? Exacto,
1: además es que es, es un, nos pareció que era el momento idóneo O era un momento donde no podíamos eh, no movernos en este en esta línea Y todas las, las fundaciones que participan en este consejo Que ya te digo que me sorprendió su entusiasmo enorme que tenían Con, con, con el tema del pacto, con apoyar, con organizar cosas con eh, La verdad es que un, un, mucho interés, además de lo que tú dices Que es un interés por rentabilizar también su inversión y, y, su, y su apoyo puesta por la ciencia también porque pensaban igual que nosotros lo pensamos que es un momento ahora mismo eh, muy importante, ¿no? y muy, eh, Yo creo que las empresas las empresas han, eh, del IBEX 35, las, las empresas españolas, han apostado mucho por la cultura española, en su RSC, en sus trabajos sociales.
2: Bueno, pues es que da miedo las transformaciones la, a las deporte, que nos vamos a enfrentar pero en, claro, en muy poco tiempo.
1: ¿eh? Efectivamente, transformaciones bueno, es
2: que, brutales, increíbles. ¿no? Exacto,
1: y yo creo que todo el mundo ha entendido ese reto ¿no? en el que ahora mismo estamos. Muchas empresas han, han participado y están participando en los proyectos de plan de recuperación, están peleando por estar en, en esa, en esa eh, quiniela ¿no? de, de los proyectos estratégicos de país. Y durante la pandemia, mmm, yo lo viví muy de cerca y fue sorprendente, ¿no? la cantidad de empresas españolas, no solo que hicieron donaciones económicas a, pues, al CSIC, al Centro Nacional de Biotecnología, donde se están investigando las Vacunas, algunas de ellas, en este caso, las del profesor Enjuanes o el profesor Esteban, pero todos querían... Bueno, me llegaba todo tipo de, de donaciones, pero no solo donaciones, sino también eh, ayudar en, 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 en intermediar con, con otros países, con empresas grandes bueno hay empresas que pusieron incluso nos pedían no, no aparecer con su nombre uh -huh. cosa que a mí me pareció emocionante porque no, no querían enter pero empresas que nos pusieron mm, aviones para traer cosas eh, que nos compraron robots para para hacer pcrs mucho más masivas en los primeros tiempos en, del confinamiento eh, realmente la movilización privada, ¿no? eh, la pública también, evidentemente, se destinó mucho dinero no previsto a investigaciones de, para el fondo COVID, para, igual que hizo sanidad, se invirtió mucho dinero en vacunas que no estaba previsto, se aumentó todo tipo de recursos para investigadores que estaban haciendo o bien tratamientos o bien, eh, o bien vacunas... Pero en la parte esta de la empresa privada volcada, ¿no? Que eh, me decían algunos empresarios, me decían así un poco en plan personal, ¿no? Me decían, bueno, es que... Hemos invertido muchos años en deporte ¿no? y, en, y en cultura ¿no? como imagen de marca país, ¿no? nuestros deportistas, nuestra cultura. Ahora queremos invertir en ciencia, ¿no? queremos ayudar a esto, queremos que nuestro presupuesto suba, porque además si queremos llegar a ese 3% del PIB en el 2030, no, no hay más remedio que que las empresas privadas también apuesten por el IMAX de Madrid, porque solamente con presupuestos estatales eh, no, no, no se puede llegar a ese porcentaje. Tenemos que parecernos más a esos países a los que nos queremos parecer, donde la inversión privada está eh, digamos, forma parte de, la, del, de lo que es la financiación de la ciencia o del I. Más de más y, ¿no?
2: Bueno, y también para, para todo eso y crear conciencia social, como decía para favorecer la ciencia pues hay que explicar, hay que ser conscientes de, de su importancia. Yo creo que, que la COVID-19 eh, ha sido una ocasión en ese sentido de es decir, fíjate la diferencia de tener investigación o no tener. Eh, un ejemplo: la, la vacuna BioNTech eh, Pfizer, ¿no? Eh, Pfizer. Eh, una pequeña empresa alemana, como es BioNTech, eh, además dirigidos por un matrimonio de origen turco, investigadores de médicos, son capaces de eh, dar con una solución, ¿no? Eh, que luego se hace internacional. Y además etcétera.
1: estuvo ahí el gobierno alemán, estuvo muy bien, porque el sí, gobierno sí, alemán además, poniendo directamente dinero poniendo compró, compró la empresa y dijo que hace falta. Claro, efectivamente, esto es una apuesta... Eh, es, es, pues es la, lo que nos hace lo que,
2: Distinto. lo que hace distintos de, de otros países,
1: una apuesta directa y una... Es verdad que el esfuerzo, yo creo que el esfuerzo que se hizo en cuanto a la ciencia fue bastante importante a nivel económico y a nivel también de, de gestión eh, fueron, si no recuerdo mal eh, 30 millones eh, para lo, el fondo COVID y se presentaron muchísimos proyectos, hubo proyectos de investigaciones interesantísimos para temas de filtros temas de filtrados de limpiezas de aire, medición de CO2, tratamientos médicos... Respiradores. Eh, respiradores, o sea... Y además, en, en, en un tiempo récord. O sea, la ciencia casi, casi eh, iba a la misma velocidad que la propia pandemia, cosa que no ha ocurrido nunca. Y que um, realmente es es sorprendente la velocidad con la que la ciencia ha ido, ha ido dando con soluciones, no solo la española, la ciencia internacional. Porque la ciencia, al final, siempre es un tema internacional. es muy difícil que, que valemos de ciencia española más allá de la nacionalidad de los
2: investigadores. Inma, eh... A ver, teniendo como pantalla, eh, que somos muchas veces pantalla o, o espejo donde se miran eh, países de América Latina, eh, ¿cómo no somos conscientes de, de, de la importancia que supone aquí potenciar la ciencia? Que donde puedan venir a ejercer, a, a practicar investigadores eh, o sea, de toda América, iba a decir de Norteamérica a lo mejor es más difícil, pero de toda América Latina, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Brasil, etc. Además, creo que hay iniciativas en este sentido, eh, y creo que Córdoba incluso está nominada como capital de la ciencia eh, de América Latina, ¿no? es decir, para centrar investigaciones ¿Por qué no se impulsa todo esto? Si eso tiene rentabilidad de manera inmediata, o sea, lo que seamos capaces de hacer, si hay industria que, que, que sea capaz de ponerlo en marcha, automáticamente va a obrar en beneficio de una amplia área geográfica, ¿no?
1: Para, para nosotros, para la FECIT es un tema prioritario y, y es uno de los proyectos en los que estoy más... Comprometida, involucrada, momento... comprometida sí, es un, un poco la creación de una especie de oficina latinoamericana que permita conjugar todos los esfuerzos que, hay, que se están haciendo por ahí de, de manera... ¿Coordinas
2: de... con la Organización de Estados Iberoamericanos? Que sí. tenemos por aquí. bueno,
1: con la OEI por supuesto, OI. con la SEGIB, la Secretaría de Estado Iberoamericana, de hecho la, la FECID como, como por, su propia, por su propia naturaleza y por su propio trabajo ya gestionamos programas internacionales de ciencia y de innovación pero, pero el espacio europeo de, de investigación y de innovación que existe como tal y está dentro de la, de la, de la situación, digamos, de lo que es el área de, de la cumbre iberoamericana, ¿no? eh, yo creo que hay mucha cooperación, pero muy diseminada y poco gestionada. ¿no? Y luego, pues es que hay una diferencia muy grande entre el espacio europeo de, de, de innovación y el espacio europeo, de, del espacio iberoamericano de investigación. La verdad es que hay una diferencia enorme y es que en Europa hay mucho dinero. Y en Latinoamérica, pues ese espacio
2: no, no está tan también... grande. de grandes centros de investigación, ¿no? Claro, pues desde pero... el Instituto Pastera, más plana en Alemania. Ahí a decir, y el claro. Carlos III en España, pero bueno, yo creo que todavía le queda un poquito, bueno, ¿no? Vamos, vamos, ahí estamos. Ahí estamos.
1: Sí, sí, pero creo que, es, creo que es una asignatura también pendiente y es muy importante la gestión de este espacio iberoamericano en todos los sentidos, en nuestro caso el de investigación y de innovación. También tenemos un proyecto muy bonito que también llevamos dentro de la FECIT, que es eh, tratar de consolidar el español como lengua de ciencia y de innovación, en cooperación, sí. lógicamente, con todos los países iberoamericanos. ...con la Real Academia, con el Instituto Cervantes... Eso sí
2: que va a llevar un poquito más, ¿no? Eso bueno, sí bueno, no
1: es complicado. Por lo menos no queremos, no, no, no pretendemos desbancar al inglés como como lengua de ciencia... ...desde luego eso...
2: No, no se va a dejar. Ya te digo que no,
1: no no pretendemos, tampoco el francés es lengua de ciencia... ...ni el alemán, y fíjate la, la investigación en alemán y lo importante que es... ...y sin embargo no no es el alemán el lengua de la, de la ciencia... ...pero sí al menos que sea el segundo idioma, el seg la segunda lengua... ...básicamente por, por número de hablantes y por número de, de investigadores... Con lo cual, bueno, es un proyecto bonito. Tampoco se trata de... Pero sí fomentarlo, ¿no? Que haya, que haya mayor presencia. de una
2: situación, a ver, tan escasamente desarrollada que nos va a costar muchísimo... Eh, conseguir un estándar de gran país europeo como cuarta quinta potencia de yo creo que ahora ya cuarta no de, de la Unión Europea digo cuarta después estoy pensando ya no tenemos al Reino Unido en la Unión Europea pues Alemania Francia Italia España no eh, va muy por delante supongo Alemania por supuesto y tal pero el caso de Italia eh, nos queda mucho para alcanzar en ciencia y tecnología estos
1: bueno, no, 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 Aquí lo único que puedes atender para saber esto es, eh, digamos, los rankings de, de, de producción científica, por ejemplo, o, o medir el nivel de innovación que tiene sí, cada país.
2: Artículos científicos. Exacto. ¿no? O sea, están.
1: tienes un poco, un poco esos estándares para para medir, ¿no? pero bueno hay muchas muchas maneras de medirlo es complicado ¿no? hacer una comparativa porque según en qué ranking te mires, pues estás en un puesto o en otro, yo creo que lo importante es eh, no perder ese tren ¿no? de este tren que ahora mismo está en marcha y hay que subirse todos y, y empujar todos de la manera que sea, pues a través de, del pacto por la ciencia y la innovación, a través de un compromiso importante de este gobierno del que venga eh, cuando venga mmm, eh, no rebajar la inversión eh, es, eso es lo que no podemos no podemos perder y desde bueno. luego intentar converger con los otros países en, en cuanto a inversión que esa es la clave de todo, es la base de todo luego ya hay políticas más específicas <risa> Imagino que la
2: Fundación Española por la Ciencia y Tecnología ahí dando caña, por así decirlo de alguna manera no os olvidéis de este no, tema No,
1: no, para nada, para nada es un vamos es, es la prioridad máxima es eh, articular lo más posible en la sociedad civil... En todos sus actores posibles, en este caso hablamos del Consejo de Fundaciones, pero podemos hablar eh, de las universidades, podemos hablar de los centros de investigación, de las unidades de cultura científica, digamos, redes que nosotros tenemos un poco esa misión de gestionar eh, para, para m, m, empujar por todos los. Pues, te, te aseguro que, que, que no hacemos otra cosa en estas últimas ma, semanas. ¿Cuándo
2: vamos a ver? Eh, dirás, no, si a lo mejor eso ya existe, pero bueno, yo no lo he visto hasta el momento. La articulación de la ciencia en España Es ¿eh? decir, bueno, aquí tenemos un ministerio Universidades por un lado, tal y cual Con todas esas conexiones, no conexiones ¿Cuándo se va a ver? Eh, ¿O cuándo alguien va a emprender esta tarea De, bueno, de organizar, del, del organigrama De la ciencia Hombre, y de la creo, investigación en España? Yo creo
1: que el hecho de crear un ministerio en 2018 De ciencia e innovación En este caso también de universidades Ahora no lo es pero el hecho de, de, de que hubiera un ministerio así, yo creo que ya de entrada marca una intención de que esto vaya por ahí, ¿no? Eh, luego las cosas de la ciencia son muy lentas, ¿no? Es, es, es muy... Eh, es muy difícil, ¿no? Los proyectos de investigación nunca duran un año, lo mismo que un presupuesto, duran cinco o diez. Si, si es
2: que pasan más políticos cuesta. que científicos, Sí, va mucho ¿no? más sí, efectivamente. La rotación, para... la rotación sí, es, muy,
1: es mucho más rápida en la política, efectivamente. Es verdad, eh, eh, alinear ¿no? esos, esos tiempos que tiene la política por un lado y la ciencia por otro es complicado. Pero por eso insistimos mucho en el tema del pacto para que mm, no importe quién gobierne, no importe. Eh, pero que esto sea eh, un, un, una intención de país, ¿no? uh -huh. un, un, un ADN de país. Esto tiene que pasar ahora o nunca. ¿no? Eso, a ver,
2: eh, estamos hablando mucho de ciencia y no de científicos, y pena me da muchas veces pensar en ellos. Eh, más. ¿qué, ¿qué mensaje habría que trasladar a los investigadores y a los científicos y a aquellos que se preparan para hacerlo? Y además, pues de forma muy dura, tienen que estudiar mucho, tienen que prepararse mucho, aprender idiomas, etcétera y luego se encuentran con la realidad que es ¿no?
1: pues eh, la verdad es que es no digas
2: que tengan esperanza lo más lo más, no. lo más eh,
1: bueno yo creo que mejorar la ciencia cuando alguien quiere mejorar la ciencia está pensando en, en los en, en las personas no en las personas que la llevan a cabo que se esfuerzan que sacrifican muchísimas cosas para para llegar ahí para conseguir eh, yo creo que eh, no les diría esperanza, pero, pero creo que, que vamos bien, ¿no? Vamos bien y hay que seguir por ahí. Y que, y que espero que el ministro o el ministra que haya en cada ocasión eh, ponga en el centro a las personas. Es decir, no solamente es el dinero, o sea, no solamente es el dinero que se pone en el... En el en, el, en la bolsa de la ciencia para cada en cada presupuesto de cada año, sino también la estabilidad de, sus, de, sus profe, de su profesión y de sus vidas al mismo tiempo, ¿no? el agradecimiento, el agradecimiento, yo creo que nunca en la vida había habido tanta gente dándole las gracias a los investigadores y a la ciencia no solo la ciencia médica, sino también cualquier otro área. O sea, mmm, o sea yo creo que debemos de, 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 de fomentar eso, no solamente que se tengan más dinero para investigar, no solamente que se estabilicen sus puestos, sino que se reconozca la importancia de su profesión, la importancia de su sacrificio, la importancia de su esfuerzo. Y yo creo que esto es algo que que hemos empezado a ver en España, cosa que no, nunca la habíamos visto, ¿no? Los investigadores los científicos eran, se van todos fuera, aquí no queda nadie eh, total bueno, están ahí en un laboratorio,
2: alejado no, de todo. Es que tenemos científicos, hay aquí trabajando. Claro, claro. Pero sí, es, eh, es importante saber ¿tienen los medios adecuados? ¿Les hace falta? Yo he hablado con algunos, he tenido aquí en este programa... Eh, y bueno, te habrán contado, de Apadín, te habrán contado a dramas de Dickens, claramente, de, de, totalmente. De todo, de todo, mm. de, 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 de pelearse por una probeta. Sí, yo... Entonces, eh, es que vas a un laboratorio inglés y no hay problema de material y tal, y aquí tienes problema de material Sí, cuesta mucho. ¿no? Yo,
1: la verdad es que hemos... He tenido la, la suerte de acompañar al ministro Duque durante estos años eh, y he visitado muchos centros de investigación y... Y he escuchado muchas cosas y hemos visto muchas cosas que no, no son fáciles de resolver inmediatamente, ni de un plumazo, pero realmente...
2: Eh, pero con decir estamos en ello es importante el pero, mensaje. Pero
1: francamente, hombre, ya te digo yo que en el Ministerio de Ciencia e Innovación, a quien conozco a todo el mundo allí ahora mismo... Eh, Sinceramente, el compromiso personal es muy fuerte con, con esto, porque hemos visto muchas cosas, y muy gordas, y muy graves, y muy terribles, francamente. ¿Y, na y nadie las De había verdad. visto antes? Pues no lo sé, pero, pero el compromiso personal, en mi caso, así ha sido... Por eso estoy en la Fundación Española y, y, y creo que tengo un reto por delante. De verdad, el compromiso personal que he adquirido viendo lo que he visto es muy, muy importante. ¿no? Y, y pienso que también así ha sido en el, en el caso del ministro Duque, que también bueno, tendríais que haber visto cómo ha trabajado al pie del cañón de verdad y en el campo y llamando por teléfono él directamente a los científicos o a, los, o a las empresas para eh, contactar bueno, yo es que le he visto hacer unas cosas que de verdad, <risa> increíbles, o sea de, de ponerse de verdad mm, arremangadísimo totalmente y, y muy comprometido con, con todo lo que ha visto y con todo lo que quería hacer bueno, no sé, tampoco se trata de poner aquí de
2: loar a ningún ministro, pero era minuto. mi experiencia. Dime. Sí, la verdad es que esto va a haber que subrayarlo, ¿eh? que mm. has estado hablando estupendamente del ministro. Bueno, <ríe> Le conozco es que no, no y, hacer, y sé que habrá sido así seguro. No puedo hacer otra cosa porque eh, Inma, el último minuto, un mensaje muy rápido de segundos ¿eh? sobre ciencia y tecnología.
1: Bueno, pues esta es nuestra oportunidad en España para que la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la innovación piloten nuestra economía y nos hagan competitivos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Inmaculada Aguilar, eh, directora general de la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Esperemos que no sea la única vez que estés aquí con nosotros, compartiendo que qué podamos va, va, volver. Volveré. Pues <risa> es, podamos volver a tocar este tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, a todos ustedes, despedirnos hasta el próximo martes y bueno, feliz semana. Hasta luego.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
1: ¿Los traders son elementos
0: peligrosos? Operación Trader. ¿Te atreverías?